0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Jens, einigen auch bekannt als JME und ich begrüße euch zu unserem Neustart der Lucha Underground Reviews. Wir versuchen es nochmal, wir hatten das ja schon ein paar Mal gestartet, aber ähm, ähm, war leider nicht so ähm, von Dauer. Organisatorisch, da ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber macht nichts, denn Lucha Underground läuft seit gestern, dem 1. Mai, nun auch im deutschen free -Tree auf Tele 5 und das haben wir uns als Anlass genommen, ähm, nochmal auch von vorne zu starten mit den Reviews. Ähm, dafür habe ich mir für die Episode 1 und 2 an die Seite geholt einen Dupitanten, wenn man so möchte, denn ich glaube, er war noch nicht in einem unserer Podcasts. Äh, ich hoffe, er berichtigt mich, wenn es anders ist. Und zwar <lacht> der richtig.
1: Philipp der Fritz Jenkins. Hallo. Ja, äh, schön auch mal dabei zu sein. <lacht> Bin gespannt. Warst du bei einem der Geburtstagspodcasts dabei? Ich weiß gar nee, nicht mehr.
0: da war ich noch nicht im Team. Echt? Letztes Jahr im September warst du noch nicht im Team? Ich glaube hm. nicht. Hm. Gut, nehmen wir das <lacht> mal so hin. <lacht> ja, äh, wie gesagt, gestern Abend ähm, auf Tele5, ähm, das Debüt von Lucha Underground im Free-TV, läuft ja schon seit letztes Jahr ähm, Dezember ähm, im PTV auf dem äh, PTV-Sender TNT-Serie. Ähm, jetzt hat man halt auch die Möglichkeit, ein breiteres Publikum zu erreichen. Zu den Quoten kommen wir dann am Ende nochmal. Die habe ich nämlich jetzt äh, vorhin gerade in Erfahrung gebracht. Ähm, ja, äh, Kontrastprogramm zur WWE, wenn man so möchte. Ähm, der Abgang von WWE bei Tele5 scheint ja nicht ganz so reibungslos ähm, oder ohne Problemchen verstanden gegangen zu sein, zumindest wenn man so ähm, äh, einigen Posts der Tele5-Macher in den sozialen Medien davon ausgeht da hat man ein bisschen geshootet gegen die WWE offiziell und hat man sich jetzt mit Lucha Undertow ein naja, Konkurrenzprodukt, kann man nicht sagen, aber ein Alternativprodukt ins Boot geholt und was auch meiner Meinung nach ganz gut passt auf Tele5. Und ähm, kommentiert wird das Ganze von dem ehemaligen WWE-Kommentator, eigentlich ähm, die Legende neben Carsten Schäfer, ähm, Günther Zapf und an seiner Seite... Ähm, den aus WCW-Zeiten und auch von TNE im deutschen TV bekannten Mike Ritter. Ähm, die hat man hier ins Boot geholt, um das Ganze zu kommentieren, sowohl bei TNT-Serie als auch hier jetzt auf Tele5. Ähm,
1: ja, Philipp, für dir noch irgendwas Einleitendes, bevor wir uns der Show widmen. Ja, nee, ich bin einfach froh, dass Lucha Underground die Chance hat, sich im deutschen Fernsehen zu präsentieren, weil das ein meiner Meinung nach sehr gutes Produkt ist und ich hoffe einfach, dass es gut ankommt bei den Fans und die so ihren Horizont erweitern können. Ja, es bleibt zu hoffen. Ich finde, es ist, ähm,
0: als ich das gestern geschaut habe auf Tele 5, ähm, ja, auch irgendwie schön, viele dieser Wrestler zu sehen im TV, auch mal was anderes zu sehen dort als WWE. Ich meine, es lief auch eine Weile, ja, durchaus äh, TNA Impact, auch ähm, auf D-Max ähm, vor ein, zwei Jahren, dass ja, ist eben halt dann doch ein relativ ähnliches Konzept zu WWE, muss man sagen, äh, während Luch Underground sich da doch durchaus ähm, unterscheidet äh, zu dem herkömmlichen Wrestling, was man so kennt, aus dem Fernsehen. Von daher bin ich gespannt, wie sie es auf Dauer macht. Ähm, ich hoffe auch, dass es erfolgreich ist, weil die Serie hat es wirklich verdient. Auch wenn ich sagen muss, äh, nach den ersten beiden Folgen, ähm, die hatten viel Schönes. Die wirkliche Faszination von Lucha Underground äh, entwickelt sich aber meiner Meinung nach erst im Laufe der ersten Staffel. Weil ich auch finde, ähm, dass einige der Hauptcharaktere, mit der man die, die Shows beginnt, nicht unbedingt zu den Stärksten gehören. Aber dazu kommen wir jetzt vielleicht äh, gleich noch. Ähm, ja, die Show begann erstmal mit dem Videoclip, ähm, wo wir zwei erstmal in irgendeinem Lagerhaus unbekannte Personen gesehen haben, die sich prügeln. Und daraufhin auch ein Luchador, der äh, einen dieser jungen Männer sich beiseite genommen hat und ihm erklärt hat, äh, in dem Sinne, was es denn mit Lucha Libre auf sich hat, beziehungsweise ähm, näher gebracht hat, dass es äh, der Abstammung der alten Azteken entstammt, ähm, die damals gekämpft haben und sich das daraus entwickelt hat. Also ist im Grunde nur so ein Einstieg, das wird sich über die Staffeln auch hinziehen. Ähm, danach wurde auch schon in die, Hallen, in die Halle geschaltet bevor wir dann erstmals Dario Coeto gesehen haben, der mit einem Aktenkoffer angekündigt hat, dass er eben, äh, ja, im Grunde die härtesten, besten Kämpfer der Welt äh, zu sich in seinen Tempel geholt hat, um, äh, ja, im Grunde Ehre, Mut und Gewalt zu präsentieren. Und äh, in der ersten Show war im Grunde der Aufhänger, dass äh, der Wrestler, der ihn am meisten beeindruckt, also nicht unbedingt ein Sieger, sondern der ihn am meisten beeindruckt, 100.000 Dollar bekommen wird.
1: Und das war im Grunde schon äh, das Öffnungsgement. Genau. Genau. Gibt nicht so viel zu sagen, glaube ich. Nee, aber das zeigt auf jeden Fall ja schon mal diesen anderen Stil von Lucha Underground, so wie die Show eröffnet wurde, dass man äh, auf diese Azteken-Geschichte eingeht und dass man Dario Cueto da direkt zu Anfang so Promo halten lässt, wo er schon rüberkommt, wie ein äh, schleimiger und ja, wie so ein Geschäftsmann, der, der so zwielichtige Sachen betreibt.
0: Ja, muss man dazu sagen, dass Dario Cueto, ähm, also der Mann hinter Dario Cueto mit Wrestling vorher, glaube ich, nicht allzu viel im Wut hat, also das ist tatsächlich ein ausgebildeter Schauspieler,
1: was und man auch dann... Sp Spanier, ja. soweit ich weiß. Echt? Dann weißt du mehr als ich dich selbst. Und nicht mal, also nicht mal Mexikaner. Echt? Das ist
0: ein krass. Das habe ich noch gar nicht mich kundig gemacht. Das ist ja wieder was dazugelernt. Tatsächlich <lacht> Gil Fernandes äh, Gil. Luis Fernandes Gil. Heißt der gute Mann. Und ja. Der hat doch tatsächlich schon, ich schaue gerade mal, wenn ich das hier so sehe, Filme. Mit einem Film von äh, Adam Sandler mitgespielt. Ist ein Ding. Schau an,
1: das merkt man aber auch, auf jeden Fall, dass das, dass da ein Schauspieler hintersteckt. Auf alle Fälle. Also, auch
0: das entwickelt sich ja auch in, im Laufe der ähm, Shows. Da so wollen wir gar nicht so viel eingehen, was da so in Zukunft alles passiert. Aber, ähm, wie diese ganze Rolle angelegt ist und wie sie auch verkörpert ist, merkt man durchaus, dass das alles ein bisschen anders ist, als man das von WWE kennt. Die Rolle, wie sie angelegt ist, generell aber auch, wie die Charaktere gezeichnet sind, ähm, weil man eben halt dazu, bisschen andere Wege geht und weil eben gerade die Produzenten wahrscheinlich auch ein bisschen anders lang gehen, die eben nicht unbedingt ähm, aus dem Wrestling-Business sind, sondern die Leute, die aus zur so Show schreiben, sind tatsächlich aus Hollywood und dann aber keine drittlässigen Soapwriter, sondern, <lacht> ähm, ja, eben äh, Robert Rodriguez, ähm, Besitzer des El Ray Network, hat ja seine Finger im Spiel und seine Leute, die da mit sind und der ist ja, ich glaube, den Stil merkt man auch grundsätzlich den Shows dann ähm, an, gerade diesen Videos, die man da immer wieder einspielt. Ähm, ja, das erste Match der Lucha Underground-Geschichte stand danach an. Das war Chavo Guerrero, den auch sicherlich hierzulande die allermeisten kennen, gegen Blue Demon Jr., den wiederum in Mexiko äh, wahrscheinlich die allermeisten kennen. Ähm, Blue Demon Jr. ist in Mexiko ähm, durchaus eine Legende, eine größere Legende. Ähm, ihm wird aber nachgesagt, ähm, dass er eher die Legende ist, weil er einen bekannten Vater hat. Nicht unbedingt, weil er <lacht> sonderlich gut ist. Ähm, Sieht man dann leider auch spätestens bei Episode 2. vieles es einem wieder wie die Schuppen von den Augen. Ähm, ja, eben größten Teil seiner Karriere nicht zuletzt bei ähm, AAA gewesen. Ähm, und eben auch von Anfang an jetzt bei Lucha Underground. Ähm, ja, ich finde, zu dem Match war jetzt erstmal nicht so viel dazu. Ne? Es war fünf Minuten, es war ein solides Match, es war angedeutet, ähm, durchaus den Lucho Libre Stil. Am Ende hat Blue Demon Jr. in fünf Minuten via Submission gegen Chabo gewonnen. Ähm, war als Opener okay, war für Blue Demon Jr. Verhältnisse äh, <lacht> sehr gut. Ähm, aber, ähm, als Opener, ja, es waren bekannte Namen, wie gesagt, äh, für den, für den, für den, ähm, ähm, US-Markt oder auch für den deutschen Markt mit Chavo Guerrero ein bekannter Name dabei, für den mexikanischen Markt mit Blue, den Junior ein bekannter Name dabei, aber ich fand es als erstes
1: Match von OG Underground jetzt irgendwie semi, um ehrlich zu sein Ja, vor allem mit dem Wissen, dass da noch sehr viel mehr an Matchqualität kommt im Laufe der ganzen Sendung, ist das natürlich richtig Ja aber ich denke mal, der Grund war hauptsächlich, dass man irgendwie mit Chavo Guerrero einen bekannten Namen haben wollte. Der ähm, zieht im ersten Match, dass man dann direkt zwei unbekannte Gesichter hinstellt. Finde ich auch, ja, finde ich
0: vom Ansatz auch durchaus okay. Aber ähm, ja, finde ich. Ich meine, so, so jetzt rück, rückblickend betrachtend, wenn man so die jetzt mal die, die anderen Folgen und die andere Staffel sind, rückblickend betrachtend absolut okay. Aber auch damals schon, als Luciano gestartet ist, als ich die ersten tepin berichte gelesen habe, das ist mittlerweile ja auch schon zweieinhalb Jahre her, das war im Oktober 2014, dachte ich mir auch so, als ich das gelesen habe, auch, auch die ersten tepin berichte ne, <lacht> klingt alles gar nicht mal so gut. Und, ne, man hat sich gehört, muss man ja ganz klar dazu sagen, aber, ähm,
1: ja, ne, gehen wir weiter. Weiter, weiter ging es also ja, Vielleicht noch zu dem Match, ich glaube wahrscheinlich auch, das sind ja beides äh, auch in der, weiß ich nicht, wie vielen Generation Wrestler und das ist ja auch nochmal, was so, so typisch für Mexiko ist, ne? Und das wollten die vielleicht auch damit nochmal dem amerikanischen Markt näherbringen, dass das so traditionsreich das Lucha Libre ist. Das, das ist richtig. Man muss so sagen, wie gesagt, Blue Demon Jr. ist glaube ich der
0: Adoptivsohn von Blue Demon, ähm, der eben eine große Legende war. Ähm, Im Lucha Libre in Mexiko. Ähm, und auch Blue Demon Junior ist, glaube mittlerweile schon über 50. Ich mich lügen, aber ich glaube, über 50. Ähm, hat aber, ja, hat wie gesagt einen relativ großen Namen, aber ist nicht dafür bekannt, der Allerbeste zu sein. Deshalb, äh, ja, hat er sein Für und wieder. sagen wir mal so. Ja gefest. Genau. Ähm, fest, Blue Demon Jr. hat bei Chavo Guerrero, der hier übrigens Chavo als Babyface auftrat, um das klarzustellen, äh, besiegt. Weiter ging es dann schon mit dem ersten, äh, der eigentlich Lucha Underground typischen oder eigentlich so möchte ich sogar zweiten äh, Backstage-Videos. Und zwar sei so es diesmal Conan, den äh, der sicherlich auch vielen im Begriff sein dürfte aus seiner WCW-Zeit. Äh, Backstage in Dario Greatest Büro ähm, ging im Grunde darum, dass Conan gesagt hat, dass er ein neues Talent gefunden hat, äh, bzw. Von, von einem Freund nähergebracht wurde, diesen äh, Wrestler äh, unter seine Fittiche zu nehmen. Und ja, Coeto sprach ähm, seinerseits darüber, dass er eben einen sehr berühmten Wrestler in seinen Tempel geholt hat, namens Johnny Mundo, den meisten sicherlich eher bekannt als John Morrison aus WWE, und ähm, dass eben Johnny Mundo eigentlich nur wegen äh, des Geldes und des Ruhms äh, hierher gekommen ist und äh, dass Coeto eigentlich gar nichts dagegen hätte, wenn Conins äh, Wrestler Mundo eine Lektion, erzahlen würde heute und es sich seinerseits diese 100.000 Dollar schnappen würde. Ähm ja, ich glaube, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, oder?
1: Nee, das sind typische Lucha Underground Segmente, die sich durch die ganze Show ziehen und eigentlich immer zu überzeugen wissen, wie ich das finde. Genau. Ich glaube,
0: ähm, im Original hat Vampiro dann noch gesagt, dass es Mundus' erstes Match seit über drei Jahren ist. <lacht> was natürlich so nicht ganz stimmt. Ähm, vielleicht das erste Match, was wirklich, ähm, lass mich nicht lügen, aber wahrscheinlich so zwischen seiner Zeit bei WWE und aber zumindest das erste Match, was wahrscheinlich im amerikanischen nationalen TV ausgestrahlt wurde. Das stimmt vielleicht, aber okay. <lacht> Danach haben wir noch gesehen, wie ähm, dieses eben dieses Talent äh, von Conan ähm, trainiert. Ähm, an einem Boxsack, das ist auch ein bisschen typisch. <lacht> Man sieht, wenn die, wenn die wessel vorgestellt werden, immer wenn die irgendwo trainieren oder irgendwo irgendwelche Geeks auseinandernehmen. Das ist auch sowas, was, was typisch ist bei der Vorstellung. Da wurde eben halt nochmal erklärt, dass Prinz Puma ähm, von einem legendären Kämpferstamm der Azteken abstammt und ähm, dass eben eine Person, die hier noch nicht genannt wurde, ihn entdeckt hat und Kronen Traum gebeten hat, ähm, dass er ihn zu seiner Fittiche nimmt. Ähm, und hier wurde im Grunde schon angedeutet, dass Prinz Puma das top Babyface und das Top-Gesicht von Lucha Underground werden soll. Ähm, weiter ging es mit Match 2. Ähm, auch das war schon ein bisschen, ist im Grunde ein bisschen bezeichnend gewesen für Lucha Underground. Und zwar war hier das, stand hier das erste Indagenda-Match auf dem Plan. Und zwar Son of Havoc, ähm, einige auch bekanntes mit cross ähm, trat an gegen Sexy Star. Ähm, Sexy Star, naja, Legende würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber eine bekannte Wrestlerin aus ähm, Mexiko von AAA. Ähm, ja, das ist eine Besonderheit von Lucha Underground, dass halt Männer gegen Frauen auch antreten und steht auch bei einem gewissen Teil der Fans ähm, stark in der Kritik, dass es diese Matches gibt. Äh, andere finden das gerade besonders und gut. Ist halt dann am Ende des, äh, des Tages ein bisschen Geschmackssache, wenn man sieht, dass Wrestling im Grunde eine Show ist, dass es eher hier darum geht, ähm, gerade beim Lucha Libre, ne, gut gegen böse, Superhelden gegen äh, ähm, super Wichte, hat es eher was von Comicartiges. Und Wenn man das so sieht, drängt ähm, sich zumindest mir immer nicht unbedingt äh, der Vergleich auf, wo man jetzt gleich sagen muss, das ist Gewalt von Männern gegen Frauen. Ich glaube, das muss man halt auch ein bisschen ausblenden, muss in den richtigen Kontext setzen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also ich habe
1: äh, ja, ja, also ja, ich finde das finde äh, find die su super positiv, die Matches. Ich muss sagen, dass das gerade eher Sachen Gleichberechtigung ein riesiger Schritt ist, der auch vor allem im, ja, also in der WWE überhaupt nicht getan wird und auch, weiß ich nicht, im amerikanischen Wrestling eh nicht so populär ist. In Mexiko ist das ja, glaube ich, relativ populär, dass Frauen und Männer gegeneinander antreten und da das ja eine gescriptete Show ist, denke ich auch, dass das absolut unproblematisch ist und deshalb ist das eine super Sache. Man stellt die Frauen als ernstzunehmende Gegner dar und, ja, ich meine, wenn ein kleiner 1,70 Mann gegen 2 Meter Mann gewinnen kann, warum soll dann keine Frau gegen einen Mann gewinnen? Genau, so kann man es im Grunde zusammenfassen. Ich meine, es ist immer, ist immer der Punkt, dass
0: es, wie, auch wie das Match am Ende aufgebaut ist, ne? und wie, das, wie die Matches am Ende laufen. Wenn natürlich so Matches gegen ist gegen Sexy Star und im Grunde Sexy Star zählt noch das ganze Match und verliert dann ins Squash wäre dann irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, solange wie es aber ein Match ist, was relativ ausgeglichen ist, was nicht nur darauf äh, bezogen ist, dass ein Mann äh, seine körperliche Überlegenheit gegenüber einer Frau ausnutzt, ähm, sehe ich jetzt auch nicht. Hm. Das allergrößte Problem. Okay, zum eigentlichen Match, ähm, Son of hat äh, noch, bevor das Match richtig begann, im Grunde erklärt, dass er nicht bereit ist, gegen eine Frau anzutreten und dass er das sexy da die Chance gibt, jetzt den Ring zu verlassen und ähm, sie sich doch einfach auszählen lassen soll, ähm, damit, ähm, ja, er im Grunde keine Gewalt gegen eine Frau ausüben muss. Sie schien sich da zuletzt äh, zunächst auch darauf einzulassen, verließ den Ring, Ringrichter erzählte kam aber dann relativ schnell zurück, sexy star, und das Match konnte dann starten. War dann ein relativ kurzes Match, ich glaube nur so circa zwei Minuten, was Lord äh, Son of Helburg dann, ähm, ja, mit sehr, sehr viel Mühe und Glück du, nur durch einen Einroller mit äh, Griff an die Hose gewinnen konnte.
1: Ja, viel mehr gibt es da glaube ich auch durch zu sagen, oder? Okay. Nee. Das ist, ja, war einfach wahrscheinlich auch. Ich glaube, es geht ist viel äh, an Vorstellungen, was in der ersten Staffel gemacht wird. Und Auf alle Fälle, ja. Hier ist das Konzept von den Intergender Matches vorgestellt worden und mehr sollte es nicht sein. Mehr war es noch nicht. Genau.
0: Ähm, weiter ging es dann wieder Backstage, ähm sahen wir Chavo Guerrero, der Besuch bekam von Dario Cueto Ähm der schon mal angekündigt hat, dass Chavo die 100.000 Dollar nicht bekommen hat, weil er eben enttäuscht hat und nicht unbedingt überzeugt hat. Und ähm, ja, Kyoto sagt eben noch, dass er eben, dass Chavos ähm, wer Vorfahren, kann man ja fast nicht sagen, aber dass ähm, Chavos Familienmitglieder sehr enttäuscht sein werden ähm, über diese Leistung und äh, dass Chavo doch äh, ja mal in Gesicht gehen soll, äh, um das Beste aus sich rauszukitzeln, wenn man so möchte. Und dann stand das tatsächlich auch schon äh, der Main Event der ersten Episode an. Eine Stunde ist relativ kurz, gerade wenn man bedenkt, dass es ja in den USA sehr, sehr viel Werbung gibt, dass man dann netto bei 40 bis 45 Minuten so heißen. Ähm, der Main Event der ersten Show war dann eben Johnny Mundo, also der frühere John Morrison gegen Prinz Puma, den man, glaube auch oder viele sehr, sehr gut kennen als äh, Independent-Star-Ricochet. Und das war dann eher schon so ein bisschen ein Match, was dann ähm, Lucha Underground, ähm, den Stil bei Lucha Underground oder das, was Lucha Underground auch äh, im Ring so besonders macht, ähm, zeigte. Und zwar ein sehr, sehr athletisches Match ähm, mit sehr, sehr viel spektakulären Aktionen, ähm, wie man es eigentlich von den beiden erwarten konnte. Ich bin immer wieder in dem Sinne begeistert. Ähm, wie athletisch, ähm, wirklich Prinz Puma ist, also ich glaube von der Athletik her einer der Besten überhaupt auf der ganzen Welt, ähm, aller Wrestler und ähm, der selbst Johnny Mundo hier noch ein bisschen in den Schatten stellt, und obwohl wohl Johnny Mundo diesbezüglich ja eigentlich schon eine echte Hausnummer ist. Ähm, ja, sehr, sehr kurzweiliges Match ähm, mit vielen ähm, schönen Aktionen, ähm, sehr Action-lastig, ähm, sehr high lastig natürlich, äh, ging auch immer ein bisschen darum, dass äh, ja, im Grunde äh, zu überzeugen, um sich eben auch diese 100.000 Dollar zu schaffen, äh, haben dann auch immer die Kommentaren immer wieder erwähnt, dass es im Grunde darum geht, gerade in diesem Main Event, ähm, dass der Sieger vermeintlich dann auch diese 100.000 Dollar bekommen würde. Am Ende konnte sich dann ähm, Johnny Mundo durchsetzen mit dem Starship Pain, ähm, wie es früher bei WWE genannt wurde. Hier heißt er äh, 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 End of the World, oder ich glaube, äh, Fin del Mundo, ne? Fin del Mundo, ja. fin de mundo. Uh, irgendwie so, kann kein Spanisch, sorry <lacht> uh, Ja, und das war dann Erstmal der Main Event Erstmal deine Gedanken dazu
1: Ja, also das ist jetzt Der Main Event gewesen und das ist genau das Wo auch ähm, was zeigt Was Lucha Underground für eine Richtung einschlagen wird Und das sind diese Matches, die super spektakulär Sind, die ähm, Überzeugen Von der Matchqualität her und wo man halt auch So, ja, das sind die Größen die aktuellen Größen, die man auch im weiteren Verlauf eigentlich präsentieren würden. das ist ja, also mich hat es begeistert, als ich es das erste Mal gesehen habe und das war ja, ich fand es super überzeugend und ich glaube, das ist auch echt, ja, das ist eine Mischung aus verschiedenen Stilen und das macht einfach Spaß zu gucken, das unterhält, das ist was Neues mit diesem Setting, was so ein bisschen an Fight erinnert und die Fans sind in jedem Match so super drin, die geben dem Ganzen eine neue Atmosphäre und das ist Lucha Underground ist was Besonderes und das hat man hier ganz, ganz stark angedeutet.
0: Ja, aber muss man auch sagen, dass auch Leute, die ja eigentlich nicht so bekannt sind, gerade eben, weil sie eben auch unter einer Maske stecken, eigentlich immer relativ schnell ober waren bei der Show. Das ist im Grunde auch, ich meine, klar, Leute wie Chavo Guerrero, Blue Demon ähm, oder, oder Johnny Mundo, der ja eigentlich im Grunde auch genau auftrat wie John Lewis, ne? die gleichen Klamotten, die gleichen Gesten, nur danach war in dem <lacht> ja. Sinne anders. Aber ich meine, Prinz Puma hatte man ja bis dahin Okay, Ricochet, klar, zumindest äh, für die Hardcore-Fans oder Independent-Fans, aber als Prinz Puma ja eher noch nicht. Und trotzdem war da durchaus immer gleich, ähm, waren die Charaktere meiner Meinung nach auch immer sofort over. Nach dem Event kam dann Dario Kato wieder in den Ring äh, mit dem Koffer und den 100.000 Dollar und Johnny Mondo war sich natürlich dann schon sicher, dass er äh, das Geld bekommt. Und äh, Dario Kato hatte dann äh, nun eigentlich nur, dass er sich das auch verdient habe. Und ähm, was Great war meinte, war offensichtlich nicht der Koffer mit den 100.000 Dollar, sondern der folgende Meetdown. Dann kamen nämlich mehrere Leute herbeigeheilt, ähm, die auf Johnny Mundo und auf Puma einschlugen. Ähm, wer das genau war, wurde uns da damals noch nicht gesagt oder wurde uns hier zunächst noch nicht gesagt, Wir waren independent Wrestler, und Lil Cholo und Ricky Reyes, wem das interessiert, wie sie bei Lucha Anaconda heißen, wurde dann noch nicht bestätigt. Und dann kam auch noch der aus WWE bekannte Ezekiel Jackson in den Ring, der hier natürlich anders heißt, und zwar Big Rick, wird er hier genannt, aber auch hier unverkennbar wurde auch sowohl von den amerikanischen als auch von den deutschen Kollegen immer wieder darauf eingegangen, dass man ja einige dieser Wrestler schon sehr gut kennt. Vor allem ähm, Zapf hat das immer wieder so relativ deutlich gemacht, was mir dann auch relativ gut gefällt. Nicht unbedingt, weil man zu WWE sagen muss, sondern weil, weil das auch ähm, ja im Grunde ein bisschen, bisschen Verbindung schafft. Also es ist jetzt nicht ganz so, ich finde diesen Kommentarstil, den auch die deutschen Kommentatoren da pflegen, der ist ein bisschen anders von dem, was man von WWE kennt. Ähm, und ähm, was ich sehr, sehr positiv finde. Ähm, damit ging eben halt die Show in dem Sinne zu Ende, ne, mit dem jubelnden Heels, äh, Big Rick und seine Vasallen. Und das war dann auch schon das Ende von Episode
1: 1. Genau. Ja, und das war auch eigentlich ein gutes Ende. Man hat das neue Stable etabliert. Und ja, was soll man dazu sagen? Ezekiel Jackson ist, ist ein Powerhouse. Ich meine ihn nicht als sehr guten Wrestler in Erinnerung gehabt zu haben damals. Und das so, nee. nee, definitiv nicht Ne, nee. Ähm,
0: nee. Ja, man, mu man muss sagen, er sah bei Lucha Underground dann auch in, im, im Verlauf der ersten Staffel besser aus als bei WWE oft, was auch damit zu tun hatte dass äh, die Matches anders aufgebaut waren, das soll heißen, da war es halt in den meisten Fällen wirklich diese typischen äh, Big Guys gegen ähm, oder Big Guy gegen Little Guy Matches, leisten. So heißen die kleinen Wrestler sind ihnen um die Ohren geflogen und haben äh, für ihn Bams ohne Ende genommen. Da musste er nicht viel machen. Da sah er dann auch besser aus als bei WWE. Was ja. aber durchaus auch natürlich ist. Ne? <lacht> man, auf gut Deutsch, man hat es einfach ein bisschen besser verstanden, seine Stärken herauszustellen. Ähm, äh, ich glaube, so ein toller Wrestler ist, ähm, oder so stark verbessert hat sich Ezekiel Jackson damals vom Nix machen nicht. Also, ähm, nee. man hat seine Schwächen nur ein bisschen be besser Kaschiert.
1: Ja, und das ja. Auch grunds grundsätzlich ist ja auch kein Problem, wenn man einen Big Man hat, der im Ring nicht so super stark ist, weil wenn man ihn richtig einsetzt. Ja, Brown Strowman. Ne? Genau. aktuelles Beispiel, klar. Genau. Ähm, geht alles,
0: wenn man es nur richtig macht. Bei BB hat man es damals zumindest sickle Jackson nicht richtig gemacht, sondern es ist nicht so, wie man es jetzt äh, in dem Sinne mit Brown Strowman tut. Ja, und dann ging es auf Tele5 auch sofort weiter mit Episode 2. Ähm, Erstmal eben mit dem Rückblick auf ähm, die Geschehnisse der ersten Episode klar, ne, auch insbesondere auf diesen Beatdown, weil der dann sollte dann relativ schnell schon wieder ähm, aufgegriffen heraus, äh, aufgegriffen werden. Denn das erste Match des Abends war dann auch schon Johnny Mundo und Prinz Puma gegen, und jetzt haben wir die Namen erfahren, Cortes Castro, a.k.a. Ricky Reyes und äh, Cisco, aka Lil Cholo. Ähm, in einem Technik-Match, ähm, das hier der Opener war, ähm, ja, war ein ja, ordentliches take match sage ich mal so, ähm, hat mir als Opener zumindest besser gefallen als der Opener der ersten Show, ähm, war jetzt auch nichts herausragendes, ging hier ein bisschen darum, um diese Fäder voranzutreiben, ähm, auch auch zeigen das Verhältnis von Johnny Mundo und Prinz Puma, ähm, wo nicht ganz, wo man nicht sagen könnte, dass die Feinde sind, sind ja eigentlich beides äh, Babyfaces zu diesem Zeitpunkt, aber sie sind eben halt auch keine Freunde, ähm, was sie aber haben, sind, äh, ja, gemeinsame Feinde mit ähm, der Crew, so nennen die sich, also Big Rick und seine Vasallen, Cortes Castro und, äh, und Cisco. Ähm, Match war okay. Ähm, die Heels eben äh, wie typisches Heel-Take-Team gearbeitet. Ähm, und das Ganze endete dann äh, mit einem doppelten V50-Splash von Bundu und Puma und einem Doppelpin nach circa 8 Minuten. Und das war dann im Grunde auch schon der Opener der zweiten Episode.
1: Ja. Äh, uh. Ja, zu dem heel tech kann man noch sagen, da sind nicht unbedingt die besten Worker, aber mit Johnny Mundo und Prinz Puma kriegen auch die ein durchaus gutes Match zustande. Und das war dann auch ein netter Opener und hat einfach wieder einen guten Einstieg gebracht, die Fehde von der letzten Woche aufgegriffen und weitergeführt. Genau. So, ähm... Backstage
0: haben wir dann Conan, der auf Prinz Puma eingeredet hat und ähm, gesagt hat, dass Prinz Puma eben äh, die Zukunft oder der Star von Lucha Underground ist, also werden kann. Allerdings warnt er ihn, dass sich ähm, Prinz Puma doch von Mundo fernhalten soll. Ähm, denn Mundos Kampf gegen die Crew ist nicht der Kampf von Prinz Puma. Und Prinz Puma sollte sich eher darum kümmern, ähm, um seine Ziele kümmern. Und das ist eben im Grunde ähm, ja der Star von äh, Lucha Underground zu werden. Ähm, Prinz Puma selbst schien damit äh, darüber nicht ganz glücklich zu sein. Ähm, Conan meinte dann noch, dass er, also Conan, der einzige Freund ist, den Prinz Puma hat und er soll sich das merken. Und wie gesagt, Prinz Puma sch schien von den Aussagen ein wenig enttäuscht zu sein. Ähm, ja, dann wurde schon angekündigt, dass im Grunde ähm, heute ein weiterer Wasser sein Debüt feiern wird. Und zwar wurde angekündigt in dem Sinne mit äh, ja, der Wrestler der tausend Tode. Und danach haben wir auch eine Promo dazu gesehen, mit ähm, dem eben ähm, Mil Moertis, ähm den einige vielleicht kennen von Teen A noch, ähm, als El Messias, auch ein A star ähm, der hier unter der Maske gesteckt wurde. Ähm, und wir haben von der ehemaligen NXT-Diver Maxine, die hier als Katrina auftritt und als ähm, ja, wie könnte man sagen? Wie ist das Verhältnis zwischen Katrina und Minuertes <lacht> Managerin kann man nicht sagen. Nee, man kann man auch nicht ist. sagen. Im, um, Grunde, Im Grunde ist Katrina ja im Grunde so ein bisschen wie, wie, wenn man, ja, man kann auch nicht sagen, sie ist irgendwie das Mastermind hinter dem äh, großen, äh, dummen äh, äh, Monster. Das wäre auch ein bisschen seltsam, weil ich glaube. Ähm, hm. Wie könnte ich glaub, man das sagen?
1: Ich glaube, man würde zu viel wegnehmen, wenn man jetzt schon das Verhältnis von den beiden versucht zu erklären, weil da ja noch viel zu kommt. Ja, okay. Stimmt. Und deshalb... Ja, auf vielleicht jeden
0: Fall kündigte sie an, dass für Lucha Underground tausend Tode kommen werden, bevor dann auch schon Match 2 des Abends auf dem Plan stand. Das hieß dann, war dann wieder ein Intergender-Match, Chavo Guerrero und Sexy Star gegen Son of Havoc und Evelise die hier ihr Debüt feierte, ähm, ja bis auf 60 ist da alles ehemalige, ob man es weiß oder nicht weiß, alles ehemalige Wrestler, die bei WWE mal unter Vertrag standen, beziehungsweise fast unter Vertrag standen, zum im Fall von Matt Cross, Ciao, Guerrero klar, Matt Cross war Teil der Tafelnacht Staffel, ich glaube das war der vorletzten, war das 2010 oder so oder 2011? Das weiß ich nicht, aber ich glaube ich glaube 2011, wo wirklich gar keiner irgendwie was gewissen hat. Nee, aber jetzt dafür alle bei Lucha Underground. Ja, in dem Sinne, in dem Sinne tatsächlich alle bei Lucha Underground. Ich glaube, Evelice war doch auch mit Tough Enough. Ich glaube, die waren, in, elf. waren ja. in der selben Staffel, ne? Der waren da alles noch drin, das muss ich jetzt mal gucken. Tough Enough. Also mit Cross auf jeden Fall. Evelice, Evelice. Dann ich glaube auch... Martin Casaus ähm, müsste auch... Genau, drin. Martin Casaus, genau, auf alle
1: Fälle. Ähm... Äh, äh, Cameron mhm. war damit drin.
0: So, wenn ich jetzt noch die englische Seite von Tafina finde, jetzt, da haben wir es bei der Deutschen, die ist ja wunderschön beschissen gehalten. auf ähm, äh, So. Da ja, hat man da noch, ach so, Andy Levine, genau. <lacht> Kann sich an den noch jemand erinnern? <lacht> äh, wann hätte man da noch? Die Schwester von Leisure Fox war mit dabei, wie gesagt, zu Martin Kasabus äh, äh Evelice war damit drei. Cameron ich glaube die einzige, die hier wirklich was gerissen hat. Ähm ja, ich glaube, das war es auch schon von wirklich relevanten ja. Wrestlern, die da mit dabei waren. Okay, egal. Auf jeden Fall ist die Hälfte jetzt bei Lucha Underground gelandet. Und, <lacht> und äh, wenn deren Verträge bei Lucha Underground auslaufen, wird WWE auf der Matte stehen. Da kann man sie wahrscheinlich einen drauf lassen. Das.
1: Das von auszugehen. Ja,
0: auch hier wie gesagt, ähm, ähm, das Debüt von Evelice, zum ersten Mal mit Havoc, das wird auch noch äh, im Laufe der nächsten Staffel äh, eine große Rolle spielen, diese Beziehung. Ähm, auch hier in der Gendermatch, ähm, ja, Match war okay, ähm, war im Grunde auch eher dazu da, die Charaktere ruhe zu bringen und erste Storylines aufzubauen. Ähm, Im Grunde hier auch nochmal zu zeigen, dass im Sexy Star und Guerrero auf einer Seite stehen, während ja, Havoc ist eigentlich im Grunde, wie könnte man Havoc beschreiben, schon nach der ersten Staffel, ist im Grunde so in Macho, äh, wenn man so möchte und hält sich für einen unglaublichen Tough Guy. Ähm, <lacht> ist dann aber gar nicht so tough am Ende nee. und wird dann auch gerne mal von Frauen vorgeführt. So auch hier, denn er hat diesmal verloren gegen Sexy Star. Ähm, ja, nach circa fünf Minuten war es, glaube ähm, hat dieses Mal Sexy Star gegen Havoc gewonnen mit einem Einroller.
1: Ja, Havoc ist, also ist ein super Wrestler, finde ich. Und aber seine Charakterdarstellung ist schon ganz, ganz lustig und amüsant manchmal. Wenn er die Segmente mit Evil hat.
0: Ja, ich, ich finde auch, es entwickelt sich ja halt dann auch super tatsächlich der Charakter. Ja,
1: also es ist, ähm, gerade dieses
0: Trio, kommt ja noch jemand dazu, ist eigentlich, war eigentlich im Laufe der Staffel und durchaus eines meiner Lieblingstrios. Ich fand die das Trio sehr, war super
1: tanzen. Das Trio war ganz, ganz klasse. Genau.
0: Ähm. Dann quasi mit dem nächsten Backstreet-Extrument. Da sahen wir Blue Demon Junior, der von einer Frau Besuch äh, bekommen hat. Und zwar war es in hat gesehen, wie die, äh, diese unbekannte Frau durch die Gänge ähm, im Tempel schritt, die ja so ein bisschen eher an, kann man an die Schule erinnern, oder? An eine Schule und, und eine Umkleidekabine <lacht> der Schule oder so. Dann hat sie Ach. das Gefühl, alles düster und dunkel natürlich und äh, sie näherte sich halt Blue Demon Junior, der ich weiß nicht, was der dort gemacht hat, um zu sagen, er, hat er hat jetzt nicht wirklich trainiert, aber er, er stand halt rum und hat ein bisschen so mit seinen Muskeln gespielt und ein
1: bisschen rumgehüpft in proc manier Was ja, das er das genau der, gemacht hat. Der Backstage-Bereich ja scheinbar für Dabelucha und der kabine ne? Ja. Dass ja, da ständig ja, jeder rumsteht und wartet, von Katrina überrascht zu werden. Wobei es machen Boxer ja auch, ne? Boxer
0: und so weiter. Wenn sie, wenn sie, wenn dann vor dem Kampf in die Halle geschaltet wird, die laufen dann auch meistens im Kreis rum und äh, Konzentrieren sich ja so, nennen wir es einfach mal, er hat sich konzentriert auf sein heutiges Match. Ja, Das soll er auch groß anderes machen
1: vor seinem Match. <lacht> Ganz genau.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, sie, die Frau hat ihn halt von hinten angetippt und er dreht sich um und da war aber niemand. Und als er sich dann wieder nach vorne hinzuwendet, stand sie dann vor ihm. Da war schon mal ein Eindruck darauf, dass äh, Katrina, so wie sie heißt, und sich vorgestellt hat, nicht unbedingt äh, äh, eine normale Frau ist, um das jetzt mal geheimnisvoll auszudrücken. <lacht> ähm, sie sagte halt, dass sie eine Botschaft hat von ihrem... Ähm, ähm, ja, wie, sagt, wie nennt man das? Was, was ist Will Muertes für sie? Eine, sie hat eine Botschaft Uff. von Will Muertes, ähm, hat dann Blue Demon Junior über das Gesicht gelegt und ähm, ihm gesagt, dass das der Vorbote der Tausend Tode war.
1: Ja, ja, Emil Muertes als ähm, Schützling wäre wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. ne?
0: Ja, Schützling trifft aber eher noch am, am, am ehesten. Wobei es ist ja eher so eine
1: Kooperation, eine Partnerschaft. Deshalb sage ich, das ist gar nicht so schwierig. Eine sehr, sehr merkwürdige Beziehung auf jeden Fall. Ja. Wo man sich auch nie sicher ist, wer zu 100% die dominiert. Genau, eine, Un eine unheilvolle Koalition könnte man sagen. Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm... Genau, ich glaube, dann kam das nächste Video, wenn ich mir das richtig erinnere. Und Aber wollen wir schon jetzt...
1: kurz was zu Katrina sagen? Ähm, ja, dazu. Also ich ja, finde, es ist hast. auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, dass sie war ja bei der WWE und glaubst, sie war eine relativ belanglose Diva damals, wenn man das so sagen kann.
0: Na, ich glaube, die letzte NXT-Staffel, die so lief, äh, die so ewig lief, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war eigentlich immer schon ein reingegener Gag, ähm, ähm, wo dann Teil so Neil drin waren und der mit ja, Batman ja, ja. und Maxine die lief ja, oh Gott, ja ewig 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 und es war auch kein Ende in Sicht da war sie eigentlich eine der Hauptcharaktere. ja das aber sie, sie hat
1: sie war nicht also sie hat nicht keine Bäume ausgerissen ne ja nee, hätte sie Bäume ausgerissen wäre sie glaube auch irgendwie
0: tatsächlich ähm, auch bei WWE geblieben ich glaube hatte man sie dann nicht auch nochmal zu SmackDown geholt das war doch alles ganz so seltsam auch mit mit Van ähm, Dago, also Johnny Curtis wie er hieß dass man so die Leute dann mal ins Main-Roster geholt hat und dann sind die aber doch nie irgendwie, äh, haben die doch nie irgendwas gerissen und dann wurde die Hälfte wirklich entlassen. Ähm, eben mit Ausnahme von eben Fandango, wo man dann neu gestartet ist. Ja, viel gerissen hat sie jetzt nicht wirklich.
1: Ich glaube, sie war jetzt auch nicht die, die beste Wrestlerin. Okay. Aber ähm, ist ja das, deshalb ist der Kontrast, wie Lucha Underground schafft solche Charaktere dann, die quasi gescheitert sind, bei der WWE, aus welchen Gründen auch immer so darzustellen, dass die direkt ganz anders wirken. Ja, definitiv, ja. Ähm,
0: weil man auch eben halt auf... auf ich glaube, hier ist es auch tatsächlich so, hier wurden Charaktere geschrieben, ähm, die natürlich auch stellenweise äh, äh, amerikanisch sagt man, glaube ich, äh, also ein bisschen albern kann man nicht sagen, aber ein bisschen naja, ja, äh, speziell sind, wir es mal so aus, aber die sind ja halt ja, halt tatsächlich auch, ne? ja, genau, aber die sind halt tatsächlich auch von 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 Leuten geschrieben, die äh, sowas gemacht haben, nicht von äh, Soapwritern, die plötzlich irgendwie im Wrestling Business geschrieben sind und sich dort von äh, von Leuten, die Jahrzehnte im Wrestling Business irgendwas äh, aufdrücken lassen wollen. Und das merkt man halt auch ein bisschen, ne? man, Das mit mit Weitsicht. Genau, hier ist es tatsächlich eher so, die haben eine Rolle, ne? Und für die Rolle werden Leute gecastet, könnte man hier sagen. So wird es wahrscheinlich bei Lucha Underground abgegangen sein. So heißen. Ja, die hatten gut. eine Story und dafür haben sie sich die Leute verpflichtet. Und bei WWE ist es ja im Grunde andersrum. Du hast die Leute, die du hast, und verpasst denen im den Gimmick. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen. Dementsprechend ähm, passt das bei den allen gut. Also diese gesamte Eck von Milmoertis ähm, und Katrina finde ich wirklich ähm, wirklich kommen ja dann gleich noch dazu, wir sehen in den nächsten Folgen dazu, finde ich wirklich absolut gelungen, wie man das aufgebaut
1: hat und macht das so auch Sinn und ist eigentlich eine perfekte Besetzung für das. Auf jeden Fall, ganz klar. Und es wird auch, ich finde, es wird auch immer besser, also das steigert sich auch auf jeden Fall. Das fängt gut ja. an und es wird auch immer interessanter. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, dann sahen
0: wir wieder mal so ein typisches Video, in dem Prinz Puma im Hintergrund äh, trainierte und Konin über seinen Schützen sprach ähm, und nochmal im Grunde darauf einging, äh, dass Prinz Puma eben, wie gesagt, von einem uralten -Stamm, ähm oder einem kämpferischen oder Kriegerstamm, der Azteken abstammt und dass er im Grunde die Zukunft von Lucha underground ist. Ähm, ja, viel mehr war weiter, glaube ich. Wie gesagt, dient dazu, die, die Wrestler vorzustellen. Für mich sehr gelungen. Ähm, die Videos werden im Laufe der Zeit tatsächlich auch noch besser, wie ich finde, muss man ganz klar sagen. Gerade auch auch die Videos mit Conan. Ja. Da gibt es ein ganz legendäres, das also ich will nicht vorgreifen, aber da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das kommt. Das war absolut awesome. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, das war bei der Fede gegen Cage dann, wo er dann seinen Krückstock ja. schleift, irgendwo in, in so einer Lagerhalle. Da klingelt das, was. Da klingelt. Das war absolut awesome. Okay, ähm, dann stand auch schon der Main Event der zweiten Show an. Das Debüt von Mil Moertes, 1000 Tode, wie gesagt El Messias von Triple A, auch bekannt von, von ähm, TNA, wo zusammen mit, ach Gott, wie hieß er? Seck würde mich jetzt hauen. Ähm, äh, Mitchell, ähm, wie hieß der Manager? Fader Mitchell, der ehemalige Manager von Elvis. Ja, auf jeden Fall legendäre tna fälle egal jetzt, äh, keine Zeit, das jetzt zu suchen. Ähm, <lacht> trat an in seinem Debütmatch ähm, gegen Blue Demon Jr. Ähm, an Seite der Seite von wie gesagt, äh, Katrina aka Maxine, damals bei NXT. Ja, und äh, das Match war im Grunde, man könnte fast sagen, Blue Demon Jr. ist auch ein ziemlicher Brocken. Wilmuert ist noch mal ein bisschen größer, ähm, noch mal ein bisschen muskulöser. Ich hätte mir, äh, ich weiß nicht, wie du das jetzt. ich hätte mir hier aber wirklich eher so einen kleineren Gegner gewünscht, den Mil auch ordentlich äh, herumschleudern und squashen kann, weil hier fließt mir wirklich gestern wie Schuppen von den Augen, Blue Demon
1: Junior ist echt scheiße. <lacht> kleiner Gegner ist eigentlich für ein Squash-Match oder für einen Einstandssieg sinnvoller, um zu zeigen, also, was das für ein Monster ist, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, hier wollte man wahrscheinlich einen großen Namen besiegen und auf der Seite dann ja noch in Englisch starten nach dem Main Event, aber ähm, ich weiß nicht also wirklich das Selling von Blue Dream Junior da ah, das ist er kann ein paar Moves vom Ablauf her aber der ist wirklich auch auch ja, so ewig ist er glaube ich gar nicht dabei aber ja, der ist echt nicht gut muss man jetzt mal ganz klar sagen Es war auch äh, dann Gott sei Dank relativ kurz gehalten vier Minuten oder so er hat es mit dem Flatliner gewonnen
1: ähm, cooler finde ich auch Flatliner
0: ja Durchaus, also zumindest so, wie er ihn rüberbringt. Der Flatliner ist ja auch ein bisschen ein Move, der zumindest damals, als das Debütierte, ein bisschen inflationär benutzt wurde. Ähm, hatten okay, ganz, gut. ganz, ganz viele Wrestler diesen Flatliner als Finisher. Und dann auch als truth Aber <lacht> hat, das bringt ihn irgendwie noch ein bisschen mit mehr Power ähm, rüber. Ich meine, das weiß man ja heute bei a nicht mehr, weil ist ähnlich ein bisschen wie bei anderen Wrestlern. Ich glaub, bei Chinder Mahal, du kennst die Finisher von den Leuten ja nicht mehr, weil die ja gar nicht gewinnen dürfen. <lacht> Außer sie gewinnen mal mit per Einroller oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, nach dem Match ähm, letzten Moment ist seine Attacken fort, ähm, bis dann Chabo Guerrero den Safe gemacht hat für Blue Demon Junior. Äh, jedoch attackierte dann als Mohamed und Maxine den Ring verlassen, oder Katrina den Ring verlassen haben, attackierte Chavo dann plötzlich, wie aus dem Nix, äh, Blue Demon Jr. mit einem Stuhlschlag gegen den Kopf. Als Hintergrund wahrscheinlich, äh, die Rede aus der ersten Folge von Dario Kato, der gesagt hat, dass Chavo eine Schande ist für seinen Familiennamen und sich doch mal überlegen solle, äh, wie er denn das jetzt in Zukunft weitergehen lassen soll. Hatte aus sich Chavo offensichtlich und ist der Meinung gewesen, hier ein Ausrufezeichen setzen zu wollen. Ähm, auch zwei Referees, die hier beigeilt kamen, wurden ab, abgefertigt. Genau wie ähm, ja zwei weitere Wrestler, die wir nicht kannten, die hier im Grunde namenlose Geeks waren, waren aber B-Boy und Famous B, ähm, die wir beide dann in, in später noch sehen werden. Famous B als Famous B, B-Boy als ähm, ich glaube Bale hieß er, als Teil von The Crew. Kennt man beide auch, wenn man schon ein paar Jahre länger Fan von PWG ist. Dort waren die nämlich eine ganze Zeit lang mal Regulars äh, kein Wunder, ne, viele Wrestler aus äh, von PWG insbesondere aus Kalifornien sind bei Lucha Underground ähm, äh, von der Vertrag wurden, ähm, sind wurden eingesetzt worden schon naheliegend. Ne, das Ganze spielt in L.E. Und wird auch dort auch aufgezeichnet. Ähm, ja, auch die wurden abgefertigt. Ähm, dann kam Sexy Star heraus, wollte ihren Freund Chavo davon abhalten, zuzuschlagen. Aber Chavo, äh, ja, hat auch Sexy Star weggewaffelt <lacht> äh, mit dem Stuhl und Chavo hat sich köstlich amüsiert über die ganzen Szenen, äh, Blue Jim Jr. wird dann noch äh, behandelt und äh, damit endete dann auch schon Episode 2 von Lucha Underground.
1: Ja und ähm, sind wir mal ehrlich, also so ein Chavo Guerrero als Face hat auch nicht denselben Reiz wie, Reiz wie ein Heal Chavo ja. Guerrero. Richtig. Deshalb, schön, dass der so früh kam, der Turn. Also, Charles Face, finde ich, ist absolut unnötig. Braucht man nicht. Als Heal ist es viel schöner, wenn er die dreckigen Aktionen machen kann. Das kauft man ihm viel mehr ab. Aber ja. darf ich auch kurz sagen? Also,
0: das ist im Grunde mein größter Kritikpunkt. Ich meine,
1: wir wissen jetzt, wie Lucha Underground im Grunde
0: weiterging ne, und wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber wenn man jetzt nur die ersten beiden Episoden kennt, muss ich dann... ist der, mein größter Kritikpunkt. Mein größter Kritikpunkt, dass meiner Meinung nach vielleicht von den Namen her, dass alles okay war, ne, weil das bekannte Namen sind: Chavo, äh, Blue Demon Jr., Ezekiel Jackson. Ähm, aber ich finde von der Beginn von Lucha Underground, deshalb sage ich auch immer: äh, bleibt dran, bis äh, keine Ahnung, bis, bis die ersten sechs, sieben, acht äh, Folgen weg sind. Äh, ich finde erst dann nimmt das wirklich Fahrt auf, weil ich finde zu Beginn hat man nicht unbedingt die richtigen Leute irgendwie in, in den Mittelpunkt gerutscht, weil bei allen Respekt, Chavo Guerrero im Jahr 2014 war es hier oder 15 oder 16 oder 17
1: muss ich nicht mehr müde sehen. Nee, auf jeden Fall nicht im Main Event oder nee, weil, Main -Event ohne,
0: Bei WWE tot gejobbt, und so gut ist er dann auch jetzt nicht mehr. War er yeah. zuletzt bei WWE schon nicht mehr und ist er jetzt Independent auch nicht mehr. Nur weil er dort hinter den Kulissen arbeitet, muss ich jetzt den nicht in der Hauptfehde sehen. Blue Diminjuna die ja gleich gar nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, auch ich meine die Crew, ne, Cortes Castro und und, äh, und und Co. Das wird dann irgendwie schon nochmal unterhaltsam, aber auch so zum Anfang mit Bill Rick oder so. Das war für mich nicht unbedingt der gelungenste Start. Ne? Nee, Normalerweise ich, ist es ja immer so, dass der Start heiß ist und danach flacht es ja. ab. Bei Luchianer war es irgendwie genau andersrum. Also dass die ersten Folgen nicht
1: zu 100 vom Hocker gefallen wurden äh, gehauen haben, muss ich auch zustimmen. Ich hatte es auch ganz ehrlich nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Also das, ne, ich, ich weiß nicht. Ich hatte das mit mehr Impact am Anfang in meinem ja, Gedächtnis. Ding, ja. Man neigt dazu, ne? Klar. Aber äh, ist wirklich, also es ging wirklich äh,
0: äh, schleppend los, muss man ganz klar sagen. Also hier sollten wir wirklich dranbleiben, weil das wird noch wesentlich cooler. Ich meine, man hat mit Prinz Puma, mit Johnny Mono. Ähm, ja. Ähm, mit Milmo Ertis hat man schon erste Anzeichen gesehen, in welche Richtung es geht, Son of Hellberg, äh, natürlich, aber ähm, das wird noch wesentlich besser, das Storytelling wird besser, die Gar Charaktere werden auch nochmal cooler, muss man sagen. Ja, gibt's oh, ja und ja noch es Leute, kommen jetzt
1: coole noch... dazu. Ja, ja, ich sag mal. Ähm, genau.
0: Peter äh, oh, Junior, ja. Phoenix, die ja jetzt in dem Sinne hier auch noch keiner kennt, auch, auch Cage beispielsweise, ähm, das Nimmt nochmal alles ordentlich ähm, an Fahrt auf und wird dann im Laufe der ersten Staffel schon äh, nochmal deutlich besser. Also wer sich wirklich hier die Mühe gibt und jetzt hier ein paar Wochen dran bleibt, ähm, der wird relativ dann schnell merken, von was wir reden. Wir können ja auch mal kurz schauen. Vielleicht können wir ja schon mal prophezeien, ab welcher Staffel. Ich glaube spätestens ab Aztec Warfare. Dem Match. Okay, äh, Episode 3. Na, wir wollen jetzt nicht spoilern. Ja, und Episode 3. Also Episode Main 3 Event. kommen schon ein paar, ne? Zumindest ein Main Event ein paar so. neu. Ja, man, ja, kommen ein paar neue, aber ich, diese, diese Faszination, des Ganze entwickelt sich ja trotzdem nicht unbedingt gleich vom ersten Match an.
1: Nee, aber also nicht. das dritte, also das Main Event bei Folge 3 sollte auf jeden Fall ja. schon mal wieder einige Leute für sich begeistern können. Da bin ich mir relativ sicher, genau. Das haben bei Folge
0: 4? Ja, oh, oh, ja, okay, naja, es, es nimmt dann schon Fahrt auf. Also, weil du, Phoenix und Peter und Juni dann schon reinkommen und dann auch die Charaktere ein bisschen erklärt werden von denen. Ähm, ist dann noch nicht die Hauptfäde, aber nimmt dann dann tatsächlich schon langsam Fahrt auf, wenn man ehrlich ist. Kikuano kommt dann auch schon. Okay, ne, ist dann schon <lacht> relativ zügig besser. Ich glaube, wie gesagt, ähm, am Ende der ersten Staffel werden die meisten wissen, von was wir reden. Okay, ähm, das stimmt. <lacht> auffällig, genau. Ja, die Kommentatoren, wie gesagt, haben einen richtig guten Job gemacht, wie ich finde. Ritter und Zapf haben das Ganze auch richtig gut rübergebracht. Sehr, sehr erfrischend ist, dass dort eben nicht in Promos reingeredet wird und nicht in die Zwischensequenzen, in die ähm, Segmente reingeredet wird. Die halten da wirklich die Klappe. Da gibt es nämlich Untertitel. Die kommentieren wirklich nur die Matches. Ich bin mir relativ sicher, das hat man auch gezielt so ausgesucht. Ich weiß nicht, auch vielleicht gehe ich mal stark davon aus, dass das keine Sache gewesen sein wird, die Lucha Anagon so gefordert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich Rod Reus und Co. hinsetzen und sagen, so und so möchte ich gerne meine Shows im deutschen Fernsehen sehen. Ich glaube, das wird den relativ Bumpe sein. Ich glaube tatsächlich, kann ich kann dir mir vorstellen, dass das auch von Ritter und Zapf ein bisschen ausgegangen ist.
1: Weil das ist ja eine, eine große,
0: kritik, große kritik gewesen, immer an den WWE-Shows. Ähm, auch bei Impact hat man schon ein bisschen anders gemacht Wo Ritter und Held waren Da war es schon ein bisschen anders Und da hat man das ja auch immer durchaus auch so Manchmal ein bisschen geshootet, dass man eben anders ist Und das anders präsentiert als bei WWE Und hier ist es dann wirklich so deutlich Wie sich das auch viele Fans wünschen Ich meine, es gibt genügend Leute, die wollen alles übersetzt haben ne? Muss ja. man ja auch ganz klar so sagen Aber viele, gerade von den Hardcore-Fans Sagen eben auch, Quatsch doch bitte nicht in die Promos rein Und genau das macht man hier nicht Die kommentieren nur die Shows Und ich finde, das ist im Grunde
1: so wie es auch sein sollte. Also was wirklich das Optimale ist. Ja, wenn es schon auf Deutsch ist, ne? Ja, wenn schon Also auf ich werde nicht also. wahr mit deutschen Kommentatoren, muss ich an der Stelle sagen. Aber Boah. das ist dann auch Geschmackssache am Ende des Tages. Ja, ist Geschmackssache, aber man muss ja auch sagen, mit striker labert auch manchmal unglaubliche Scheiße. Ja, definitiv. Und Vampiro haut auch gerne mal einen raus. Vampiro, bei Vampiro finde ich das aber irgendwie noch ein bisschen smart. Ja, der ist ich lustig. Weiß. Aber der hat auch oh, schon. Und manchmal äh gibt er
0: einfach nur einen Fick, wenn man es ganz ehrlich ist. Es ist, ja. ist scheißegal.
1: Schweiger <lacht> ähm, ähm, sich manchmal sich unglaublich gern reden hört. Ja, sonst wäre er wahrscheinlich auch kein Kommentator geworden. Ja, touche. Stimmt auch wieder. Ähm, ja, was man noch sagen könnte, Zuschauerzahlen
0: auf Tele5. Die gibt es nämlich auch schon. Die erste Episode von 23 bis 0 Uhr. 110.000 Zuschauer, ich glaube. Äh, ähm, äh, in der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war es, glaube ich, 1%. Die zwei bei der zweiten Show waren dann noch 80.000 Zuschauer dran. Problem an der Sache ist halt, also es sind solide Zahlen, wie ich finde, ähm, dass das durch die Decke geht, war irgendwie nicht zu erwarten. Man muss halt auch ein bisschen sehen, was Tele 5 sich hier erwartet. Ähm, ein Problem an der Sache sehe ich einfach, es ist mitten in der Woche, es ist was komplett was Neues und es ist einfach ein bisschen zu spät. Ich hatte einfach gehofft, weil am Anfang hieß es ja 22 Uhr, Montag 22 Uhr, ne, hatte ich einfach gehofft, eine Folge, jeden Montag 22 Uhr, bin ich mir relativ sicher, wäre wesentlich einfacher und hätte auch bessere Zahlen gezogen. Weil es macht echt einen Unterschied auf, ob was am, in einem Wochentag 22 Uhr läuft oder 23 Uhr. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Und zwei Folgen sind halt auch, ja, bringen wir es auf den Punkt, auch wenn das einmal kriegt. zwei Folgen sind deutlich mehr als eine Folge. Und, ähm, ob ich jetzt ähm, am Montag, wenn ich Dienstag früh raus wird, 23 Uhr ins Bett gehe oder 1 Uhr morgens, weiß ich, ist irgendwie schon ist irgendwie schon ein klarer Unterschied und ich glaube... Ähm, das ist ein
1: Unterschied auf jeden Fall.
0: Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, hier wird wirklich eine Folge und 22 Uhr wesentlich besser gewesen. Ansonsten 110.000 Zuschauer finde ich jetzt eine, eine ordentliche Zahl. Wie gesagt, es, es ist noch Luft nach oben sicherlich. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die das ähm, die Wrestling-Fans in Deutschland die ganzen eine Chance geben. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Show, die ähm, ja, für, ne, durchaus, wenn man so möchte, für, für Nicht-Wrestling-Fans was ist, ne, weil es eben gerade auch in das Konzept von Tele5 passt, ne, die sind ja auch ein bisschen trashig, wir brauchen nicht drüber reden, Lucha Island ist trashig, ähm, aber eben, wie ich finde, gutes Trash. Und das macht ja im Grunde den Unterschied aus. Ähm, Ach, ansonsten auch Twitter lief gut, ich glaube es war dann relativ schnell auf Platz 2 der Trending Toppings auf, auf, ähm, in Deutschland auf Twitter gestern Abend. auch das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen ich hoffe, dass sich das nächste Woche fortsetzt dass man sich zumindest bei der ersten Show immer um die 100.000 einwickeln kann deutlich wenn ich als 100.000 wäre, glaube ich nicht so gut und die zweite Show von 0 bis 1 Uhr, wie gesagt da muss man eigentlich damit rechnen, dass das einbricht also das ist war für mich abzusehen es ist für einen Montag schlichtweg zu spät
1: jeden Fall. Äh, man muss natürlich auch hoffen, dass sie das gut werben bei Tele5. Also dass das weiterhin gut beworben Bis wird. Bis jetzt machen die echt einen guten Job. Also muss man sagen, ich glaube, ähm, in den letzten Tagen haben die fast
0: nur für Lutscher-Anlegrant-Werbung gemacht. Und das ist auch vielleicht noch ganz wichtig, weil viele, die uns jetzt hier zuhören, kennen Lutscher-Anlegrant wahrscheinlich schon, haben auch immer wieder danach gefragt. Ähm, Tele5 hat irgendwie einen, einen deutschen ähm, Lutscher-Anlegrant-Job aus, ähm, äh, aus dem Nichts geleiert. Ähm, seit gestern habe ich das gesehen, ähm, die bewerben äh, Shirts und so weiter, das tatsächlich auch als ähm, Lucha Underground Shop, als deutscher Lucha Underground Shop, ich weiß nicht, ob die das mit irgendjemand zusammen machen, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, aber der Lucha Underground Fanshop ist da und steckt voll mit T-Shirts, blub, 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 blub. Ähm, Gibt's es jetzt auf alle Fälle, äh, war ja auch lange Zeit nicht so, äh, war schwer rankommen, an den Kram, man konnte es sich immer auf ähm, der LRA Network Seite holen, ähm, was natürlich auch ein bisschen äh, kompliziert ist. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt gibt es das Ganze auch in Deutschland, dank Tele 5. Und wie ich das sehe, hat Tele 5 dann auch tatsächlich sehr, sehr viel Werbung dafür gemacht. Ähm, wie das jetzt generell angenommen wird über einen längeren Zeitraum, bleibt eben halt abzuwarten, weil eben halt ähm, du hast halt das Problem, ähm, dass ähm, die Hardcore-Wrestling-Fans, ne, die haben Oft genug, ähm, Lucia es schon gesehen, also die wollen sich nicht auf viele haben es schon gesehen, die werden sich es, es nicht normal schauen. andere haben es schon äh, oder, oder wollen es nicht ähm, mit deutscher Sprache sehen äh, das Problem, andere haben dann den Punkt, dass sie sich ähm, um die Uhrzeit nicht mehr angucken. Hast also halt die ähm, diese, diese klaren Probleme und auf der anderen Seite ist es so, ähm, viele Wrestling-Fans sind nicht um Wrestling-Fans in Deutschland, sondern sind WWE-Fans und dem könntest, dem könntest du das beste Programm anbieten, den könntest du, hat sich auch bei T&A gezeigt, da kannst du 10.000 Mal Engel und Jeff Hardy hinschicken, da fragen die immer noch, <lacht> wann kommen die zu WWE zurück, weil das sind nicht Fans von einzelnen Wrestlern und nicht Fans von Wrestling allgemein, sondern das sind WWE-Fans. heißt, ja. für die zählt, zählt nur, wenn die Leute bei WWE auftreten und nicht, ähm, ob die Leute überhaupt auftreten. Ne? Also wie groß kann man schon Jeff Hardy fan sein, wenn man, jedes Mal fragt, wenn man ihn nur im Grunde verfolgt, wenn er bei WWE auftritt. Ne? Also ist ja dann auch... Ähm, an sich nichts Schlimmes, aber muss man eben halt mal so auf den Punkt bringen. Und ich glaube daran, ähm, das ist im Grunde das größte Problem, woran scheitern kann.
1: Das ist Im wahrscheinlich Fall. ein sehr großes Problem. Wobei man hoffen kann, dass es ähm, WWE-Fans gibt, die bereit sind, sich äh, die, gibt's natürlich die Lucha nicht. Underground anzugucken. Und zwar auch unter dem Aspekt, dass ja einige ehemalige WWE-Worker da äh, jetzt unter Vertrag stehen, dass man die damit vielleicht ein bisschen ködern kann. Natürlich, die wird es definitiv geben.
0: Was ich, was ich natürlich nicht verstehe, ist, ist ein bisschen so. Es ähm, ist natürlich eine subjektive Sichtweise, aber man muss ja bei Lucha Underground sagen, ne, du, du siehst WWE natürlich. WWE ist ein bisschen mehr auf Klemmer, mehr auf größer. Ist alles richtig. Lucha Underground ist da ein bisschen ein Gegenbeispiel dazu. Ne, da ist es mit Absicht, dunkel gehalten und irgendwie im Grunde äh, wie, wie wie auch wie Untergrundkämpfe gehalten. Aber Lucha Underground, was jetzt ähm, das eigentliche Wrestling angeht. Ist das spektakulärer, gerade in der heutigen Zeit, wo viele ne, im Grunde fast nur noch Flips sehen wollen, wenn man so äh, wenn man es so nimmt, äh, wo Moves über alles andere gehen, ne, wo ein Wrestler danach eingeschätzt wird, ob es gut ist oder schlecht ist, äh, wie viel Moves es gibt.
1: Und wenn man jetzt vom Storytelling eingibt, ist eigentlich Lucha Underground, ähm, muss man
0: ganz klar sagen, WWE
1: deutlich überlegen. Ja, Lucha Underground ist in allen Belangen eigentlich der WWE überlegen, wenn man das nach, also wenn man das nach diesen objektiven Kriterien wie Matchqualität und äh, Storyline Konsequenz macht. Ja, ich meine, bei WWE gibt es auch schon gute Matches. Also das, 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 Okay, okay. Würde ich
0: gar nicht so über den Kampf scheren. Also meine, bei Lucha Underground gibt es genauso beschissene Matches wie großartige Matches ähm, und bei WWE genauso.
1: Aber ich also, glaube... Ja, okay, also ich finde schon, dass Lucha Underground Qualität, Match, von der Matchqualität schon noch ein Stückchen drüber anzusiedeln ist. Ja. Also, ja. Ist, würde ich sehen.
0: Ja, kann man ja auch sehen. Es ist ja vielleicht, wie gesagt, auch
1: in gewissen Sinne dann auch Geschmackssache,
0: auch wenn was, was für Art Matches man haben will. Fakt ist, wie ich finde, in Sachen Storytelling ist WWE und Charakterentwicklung ist WWE Luch ein hinterher.
1: Ja. Aber das kannst du ja auf alles andere auch ähm, anwenden, die Logik, weil du kannst den Leuten die bestentwickelste und bestproduzierteste mit der besten Storyline Sendung zeigen und es gibt genug, die sich Familien im Brennpunkt angucken. Ja,
0: definitiv. Okay. Also ist, ist ja auch ein gutes Zeichen davon. Ne? Wenn es danach gehen würde, muss sehen, wie viel ähm, die, die TV-Serien, die in den USA durch die Decke gehen. Was ich auch relativ interessant finde, ne? ähm, keine Ahnung, Game of Thrones, ähm, ja. Breaking Bad, äh, ähm, äh, The Walking Dead, die wirklich in, in den USA auch, auch Quoten im Rekorde gebrochen haben, oder zumindest sehr, sehr stark Quote, die laufen bei uns. Breaking Bad, ich glaube, irgendwann auf Arte lief das in erster Ausstrahlung. Äh und Game of Thrones und ähm, äh, Walking Dead laufen auf RTL 2 äh, im Grunde eine Staffel an einem Wochenende durch, ne, mitten in der Nacht, wo du dir sagen musst... Ja. Ich will, man möchte fast manchmal fragen, was läuft mit den, mit den Deutschen schief eigentlich?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage.
0: Also na gut, ich meine, das ist wie gesagt auch eine Geschmackssache, braucht brauchen wir ja nicht drüber reden, aber äh, erschließt sich mir manchmal nicht. Weil es ist tatsächlich auch für viele Geschmäcker was dabei und trotzdem naja, egal.
1: Ja, das ist Ich glaube, das
0: ist auch eine Diskussion, da kann man sich die Haare ausraufen.
1: Aber ja, da also redet man aber auch gegen Wände, also das bringt ja auch nichts. Also Nö, das ist ja auch gespannt, wenn die Leute das
0: angucken ja. wollen, kann ich nur fragen, warum?
1: Ne? Warum kommt man sich nicht was
0: äh, an, was wirklich äh, ist ja gerade bei den us -Serien. Da kann man, das ist ja noch nicht was, ja, eigentlich ist es was gegen das deutsche Fernsehen. Man kann, man kann sich noch so auf den Kopf stellen, in Sachen, in Sachen, ähm, Writing oder Storytelling, wenn man so will, abgesehen von WWE und Charakterentwicklung, ist das US-Fernsehen und im deutschen Fernsehen meilenweit voraus. Ja, auf jeden Fall. Also das ja, Einzige, wo Deutschland überzeugen kann, ist ja wirklich eigentlich noch, wenn man so möchte, wirklich irgendwelche Dramen. Ne? Wirklich dann so der ganz harte Stoff, wenn man so möchte, wo man dann auch mal Preise abräumt oder so. Dann hast du natürlich diese typischen Erfolge im deutschen Kino. Keiner Hasen und jeder Film Matthias Schweighöfer. Aber jetzt mal ganz ja, ehrlich, und und also und <lacht> du rennst ja bei mir auf die Türen ein, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann. Also ich glaube, es gibt wenige Filme, wo ich aus dem Kino gegangen bin. Filme mit Schweighöfer und Till Schweiger gehörten dazu. Also wir wollen hm. jetzt nicht sinnlos haten, aber ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, das war, wie hieß denn der, zwei, der zweite Teil von Keiner Hasen? Äh, oder Co Bell? Nee, nee, um Gottes Willen, also da hat mich niemand reingezogen. Ich weiß ich weiß Aber nicht. Ich gucke also guck das ich nicht. In, in den zweiten Tor von, von einem Film von Keiner Hase. Ah, 2 Uhr Küken. Küken. Ja, kann sein. Irgendwie so. Im Grunde, während des ganzen Filmes lief im Hintergrund der Soundtrack. Und zwar so laut, dass es einfach eigentlich schon nur eine Werbesendung war. Also davon abgesehen, dass es eigentlich im Grunde 90 Minuten pipi -Kaka ficken humor war. <lacht> ähm, äh, so penetrant dann auch noch die Musik zu bewerben, die natürlich dann aus Sound direkt auch durch die Decke ging. Aber das ist also im Grunde eine Dauerwerbesendung für, ich weiß nicht, wie dieser Song da hieß.
1: Nee, das war mir echt zu viel. Ja, Kein, also ich wie gesagt, muss, das ist
0: Geschmackssache, ja. aber, boah.
1: Ja, also ich muss zu Tim Schweiger auch keine Worte verlieren. Er hat Erfolg, von daher. Ähm, ja, ja. er hat auch Erfolg. Ja, sind wir, ne? Ja, muss man Ist zuschauen. alles richtig. Nee, alles aber
0: sind wie ist wie gesagt, Geschmackssache und manchmal kann man kann man Geschmäcker nicht verstehen, muss man auch gar nicht verstehen. Und es ist auch in dem Sinne nichts Verwerkliches dran, wenn man ähm, nur auf WWE steht oder wenn man auf ähm, strike steht. Aber, Nö. Ähm, ja,
1: gut. aber es ärgert einen ja trotzdem als Fan, weil man hält ja das, was man selber als Produkt gut findet, ja schon für das Maß aller Dinge in den meisten Fällen. Und deshalb ärgert es einen, dass die Leute da so wenig äh, drauf eingehen. Nee, ja, natürlich. Ja, nat natürlich ärgert das, weil ich... Ähm,
0: weil man es weil ja auch vergleichen muss, ne? Das ist ähm, boah, ich, wobei mir auch die Vergleiche ein bisschen fehlen, aber es ist doch einfach so eine Sache, wenn ich jetzt Fernsehen gucke, natürlich gibt es immer so die Sache, dass ich ähm, ähm, dass ich vielleicht nur was gucke, um mich unterhalten zu lassen, Hauptsache es tüdelt irgendwas, ne? Ist ja dann irgendwie ein bisschen eine andere eine andere Marschrichtung oder eine andere, eine andere Form von sich ähm, sich abzulenken, aber wenn ich irgendwas gucke, um wirklich unterhalten zu werden, ne, oder um um, um, um äh, äh, weil weil ich was Spannendes sehen will ne? und weil ich mal abschalten will oder so, dann gibt es da eigentlich noch irgendwie, kannst du eigentlich verschiedene Meinungen geben, was ich dann eigentlich lieber gucken müsste?
1: Hm. Ja. Eigentlich nicht, aber hm. bringt, naja, alles es bringt alles
0: ja. nichts. ne ja. Ist auch eine mühsige Diskussion, glaube ich. Also ja zu nichts führen wird. Ähm,
1: ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben über Milbuertes eben noch nicht so viele Worte verloren. Nochmal kurz, also der ist vom Look her, finde ich, ist der überragend und auch der Charakter super interessant und macht Lust auf mehr. Das wollte ich noch loswerden schnell an der Stelle und sonst. Ja, vielleicht noch ein kleines Zwischenfazit. Die Shows hast, hast du eben schon gemacht, die waren jetzt äh, tatsächlich doch gar nicht so überragend, wie man sie vielleicht fälschlicherweise dann in Erinnerung hat, aber das legt sich und wenn man dran bleibt, dann wird man ganz, ganz schnell mit, wie ich finde, überragenden Matches belohnt.
0: Ja. Dranbleiben, ähm, Tele5 einschalten. Ähm, das sollte noch eine Weile laufen, wenn es nach mir geht. Und nicht relativ nach einem halben Jahr wieder verschwinden, oder nach der ersten Staffel. Das wäre wirklich schade drum. Ähm, gut, sind wir durch. Ähm wird dann nächste Woche weitergehen. Ähm, an welchem Wochentag das immer kommt, ähm, legen wir uns jetzt mal nicht fest, weil das ähm, nicht immer ganz so einfach ist, das gleich Dienstag hinzubekommen. Ähm, auch gehe ich mal stark davon aus, dass die Konstellationen ein bisschen ändern wollen. Wir haben dann hier schon dafür gesorgt, dass es Backups gibt. Soll heißen, ihr werdet nicht immer uns beide hören, sondern manchmal ähm, den Philipp mit jemand anders, manchmal mich mit jemand anders. Wir haben ja da noch ein paar Podcasts in der Hinterhand, sei es jetzt Jan, sei es Marvin, ähm, ich glaube, wer war noch mit dabei? Nico, André, also Bubistik, die auch ne, schon ein bisschen bekannt sind aus anderen Podcasts. Wird die Konstellation sich immer ein bisschen ändern. Aber wir werden jetzt jede Woche auf jeden Fall die zwei Folgen, die Lucha Underground, die auf Tele5 laufen, ähm, reviewen. Ähm, ja, noch als Hinweis, Tele5 lädt die Shows direkt nach Ausstrahlung auf der Webseite hoch. Ähm, dort stehen die auch, ich glaube, 14 Tage Ich habe mal einmal gelesen, 30 Tage, einmal 14 Tage Zumindest mindestens 14 Tage Kann man die sich dort jederzeit on demand angucken äh, Wird auch schon Tele 5 stark beworben Soll heißen äh, Ja, die sind sich schon bewusst, dass es das wahrscheinlich nicht jeder live Oder was heißt live, aber zur, zur Ausstrahlung schauen kann Von daher gibt es jetzt keine Ausreden mehr Sich das nicht anzugucken Jetzt gibt es das nämlich auch legal in Deutschland Und ich glaube, damit sind wir eigentlich am Ende für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen
1: bleibt dran. Das
0: genau. So, na dann, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Äh, ein gutes ja. Debüt, Philipp, muss ich mal so sagen. Äh, Alle Anfang ist schwer und ich bin ja auch nicht der Beste, wenn es darum geht, so eine Show zu leiten. Ich weiß schon, warum ich das jetzt eigentlich nicht immer mache, aber ja, wir sind auf dem Weg, das irgendwie zu gestalten. Gut, ja, super.
1: na dann. Auf Wiedersehen, würde ich sagen. Alles klar. Tschüss. Tschüss.